0: 여러분 지난주는 여권의 한 유력한 자기 대선주자였던 한 분이 반복적으로 수행 여비서를 성추행했다는 사실이 드러나면서 온 국민을 <웃음> 충격에 빠뜨렸었습니다. 이 일로 인해서 그는 공직에서 물러나고 하루아침에 대통령의 꿈을 알려버리고 이제는 법의 심판을 기다리는 안타까운 처지가 되었습니다. 그러나 이런 일들은 그 사람뿐만 아니라 우리 한 사람 한 사람을 새롭게 돌아보게 하는 계기가 됩니다. 내 안에 반복되면서 나타나는 한가지 약점이 어떻게 내 인생을 내가 원치 않는 방향으로 몰고 갈수 있는지를 전형적으로 보여주고 있기 때문입니다. 오늘 우리가 묵상하는 본문에 보면 대단히 유사한 상황의 직면에서 안타까운 최후를 맞게 되는 한 사람을 우리는 발견하게 되지요누구입니까 삼손 그는 20년 동안 자신이 누려왔던 사사의 자리에서 내려오게 되었고요. 평생을 대항해서 싸웠던 불레선 민족 앞에 조롱과 침베틈을 뱉는 신세가 되었습니다. 사사기 16장 21절을 여러분들이 보시면 불레세 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가 노줄로 메고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 고대로부터 얼굴에서 눈알을 뺀다는 것은 그 사람을 가장 치욕적으로 조롱하고 멸시하는 일종의 의식이었다고 얘기를 합니다. 그러니까 삼손의 인생의 삶의 뿌리가 전체가 흔들려 버리고 그 생의 기반 자체가 날아가 버렸던 것을 얘기를 하는 거지요 그에게 왜 이런 일이 일어나게 되었는가 오래전에 나온 영화 삼손과 데릴라라는 영화 여러분 기억하시죠? 그 영화에는 보면은 삼손의 이야기가 아주 로맨스로 그려져 있습니다. 그렇지만 사실 삼손의 이야기는 로맨스가 아닙니다. 큰일을 하기 위해서 하나님께로부터 헤라클레스 같은 능력을 부여받은 사람이 자신의 약점을 극복하지 못하고 결국은 그 탁월한 능력조차도 빼앗긴 채 삶이 무너져 내려가는 비극적인 장면을 보여주기 때문입니다. 물론 약점 없는 사람이 없지요. 사람에게 강점이 있으면 그 강점은 항상 약점으로도 작용할 가능성을 갖고 있습니다. 어떤 사람이 온유하다 우유부단할 가능성을 갖고 있습니다. 어떤 사람이 대단히 강단지다 다른 사람을 쉽게 상처 줄수 있는 가능성을 갖고 있는 것입니다. 빛이 있는 곳에는 항상 그림자가 비치는 것과 같은 이치입니다. 그런데 이 사람 삼손에게는 단순한 약점이 아니라 내면의 어두운 성향, 그를 반복해서 자기 자신이 감당할 수 없는 곳으로 끌고 가는 죄의 힘이 역사하고 있었어요. 뭐냐? 여자를 너무 좋아하는 걸. 이 영화에서는 삼손이 만나지 말아야 되는 여자를 만나서 사랑하지 말아야 되는 여자한테 마음이 빼앗기고 그 사랑의 가시에 찔려서 결국은 안타까운 최후를 맞게 되는 것으로 그려져 있는데 사사기 13장부터 16장까지 나오는 삼손의 인생을 추적해 보면 드릴라를 만나서 그의 삶의 뿌리가 송두리째 뽑혀지기 이전에 이미 삼손의 인생에서 드릴라는 초반부터 있어 왔다는 것을 보여줘요. 공적 생애가 시작되기 이전부터 이 삼손에게는 여자를 둘러싼 스캔들이 떠나지를 않았습니다. 돌아가서 여러분 14장 1절 2절 한번 보십시오. 거기에 보면 이제 삼손이 본격적으로 자기 자신의 인생을 부모로부터 독립해 나가면서 기지개를 펴기 시작하는데 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보게 된 거예요. 아니 사사면 적군에 들어가서 적군의 형편과 처지를 정탐하고 오는 것이 먼저인데 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자가 눈에 보인 것입니다. 그리고는 돌아와가지고 2절 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딤나에서 불레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하옵소서 이스라엘 여인이 아닌 불레셋 여자에게 마음이 빼앗긴 것입니다. 소년 시절부터 우리로 치면 속된 말로 머리에 아직 피도 마르지 않았는데 그 여자가 눈에 들어온 거예요. 그러니까 이 삼손의 욕정은 신앙과 이성의 통제를 어렸을 때부터 받지 않았다는 것을 보여주는 거지요 결국은 부모를 졸라서 그불레셋 여자와 결혼을 했습니다. 하루는 친구들에게 수수께끼를 내면서 내기를 했는데 그 수수께끼의 답을 자기 아내한테 가르쳐 줬어요. 친구들이 아내를 보채고 보채니까 결국은 이 아내가 남편이 알려준 그 답을 친구들에게 말을 해준 거예요. 결국은 삼손이 내기에서 지게 되지요 화가 나니까 아내를 친구들에게 넘겨줘 버렸습니다. 전쟁이 끝나고 나면 기생에게 가서 스트레스를 풀곤 했습니다. 결국은 이런 반복된 허물 끝에 이 들릴라라는 불레셋 여인의 미모에 넋이 빠져서 평생 가슴에만 담고 있어야 되는 자기 힘의 비밀 그것을 가르쳐 주게 되죠. 한밤중에 불레셋 적군이 와서는 자기 힘의 원천인 머리를 자르고 눈을 뽑고 노예로 만들어서 물맷돌을 돌리게 만드는 것입니다. 우리는 이 지점에서 물을 수가 있습니다. 왜 삼손은 자기 어릴 적부터 자기를 따라다닌 이 들릴라를 고치려 하지 않았을까 뽑아내려고 하지 않았을까 자기 내면의 허전함이 있고, 영적인 공허함을 채우려고 기생집 들어가는 것으로는 결코 그 공허함은 채워질 수 없다는 것을 인생의 어느 국면에선가 알아차리게 되었을 것인데, 왜 그는 자기 문제를 대면하지 않고 반복해서 같은 실수를 계속했을까? 성경을 살펴보면요, 삼손에게 복이 한 가지 있었습니다. 뭐냐면, 쓰임받고 있다는 거. 이게 삼손에게는 독이었어요. 쓰임받지 않았다면 쓰임받기 위해서라도 자기 속에 있는 허물을 들여다볼 수 있었을 텐데 이 삼손의 인생에는 대단히 미스터리가 있습니다. 여자 문제의 스캔들로 인해서 끊임없이 주변으로부터 이런저런 얘기를 들었을 수도 있을 것인데 하나님이 이상하게도 구원 역사를 위해서 이 삼손을 계속 사용하셨어요. 그는 나시린입니다. 하나님의 일을 위해서 구별된 사람이라는 뜻이에요. 여자 문제는 분명히 죄악인데 14장 6절 14장 9절에 보면 하나님의 영이 삼손에게 갑자기 임했다 그랬습니다. 잡령이 아니고 하나님의 영이에요. 그래서 어느 사사보다도 성령의 역사가 강력하게 임했던 사람이 이 삼손입니다. 희한하지요. 하나님의 강력한 역사에 붙들렸던 사람. 그런데 그 사람이 죄악 속에 있었던 것입니다. 살펴보니까 하나님의 외적 역사는 강력했는데 하나님의 성령에 내재적인 역사가 없었던 거예요. 성품을 갈고 닦고. 허물과 잘못을 하나님 앞에서 들여다보면서 고치는 이 모든 역사는 인간의 의지로 이루어지는 것이 아니고 성령의 내재적인 역사입니다. 이 내재적인 역사는 일어나지 않고 외적인 역사만 강력하니까 이 사람은 성령이 자기를 쓰신다고 생각하고 자기의 안을 살피고 돌보며 고치려고 하지 를 않았던 거지요 결국은 하나님의 영이 외적으로 역사하는 것이, 쓰임받고 있다는 것이 그에게는 복이 아니라 그를 더 서서히 깊은 수렁으로 끌고 갔던 거지요 주변에 있는 사람들이 말했겠지요. 자네 그러면 안 돼. 지금은 그것이 작은 문제 같지만 어느 순간인가 자네가 큰 낭패를 당하게 돼. 그러나 삼손은 귀를 기울여 듣지를 않았습니다. 왜입니까? 하나님이 자기를 쓰시고 있기 때문에 쓰임받는 것에 비해서 이 죄악은 그렇게 심각한 것으로 여기지를 않았던 것입니다. 고쳐야지 언젠가는 내가 때가 되면 고칠 거야 하면서 뒤로 밀어놨을 수도 있고요. 처음에는 갈등했지만 후에는 아예 그 약점에 삼켜져 버려서 대수롭지 않게 여겨지게 되었을 수 있습니다. 여러분들과 제가 이 죄악과 허물에 대해 민감해야 되는 것이 아 이게 문제가 된다고 라 했을 때 여러분 바로 고치셔야 됩니다. 근데 이것에 대해서 둔감하게 넘어가면 어느 순간인가 이 죄가 내 자신 속에서 나 자신이 돼요. 그래서 행하는 것이 나인지 내가 죄인지 구분할 수 없는 상황에 빠지게 돼요. 그래서 성도는 영적으로 하나님 앞에 껴있을수록 자기 자신에 대해서 민감해야 되는 것입니다. 이 삼손은 그렇게 되지를 못했습니다. 나중에는 성적 충동이 자기가 큰 자리를 감당하면서 갖는 스트레스를 푸는 길이라고 생각했을 수도 있지요. 그리고 마침내 자기 삶의 기반을 뿌리채 흔들어버릴 만한 여인을 만났을 때 그는 더 이상 돌아올 수가 없었던 것입니다. 여러분 쓰임받고 있다고 해서 안심하면 안 됩니다. 목사로서 설교하고 쓰임받고 있다고 해서 안심하면 안 되고요. 직분자로서 하나님 앞에서 큰일 감당하고 있고 교회를 신실하게 섬기고 있으며 그것 때문에 다른 사람이 나를 칭찬한다고 해서 영적으로는 안심하면 안 됩니다. 오히려 그때일수록 기도의 자리로 들어가셔서 하나님 하나님과 지금 나의 관계는 어떠합니까? 이거를 먼저 살펴야 돼요. 하나님과의 바른 관계가 훨씬 중요합니다. 이 삼손의 스토리는 무엇을 얘기해 주느냐? 내 안에 극복되지 않은 약점은 내 삶의 토대를 뒤흔들어 놓을 수 있다는 거지요. 거대한 땜이 쥐새끼가 파놓은 작은 구멍 하나에 의해서 허물어질 수 있는 것과 마찬가지 있습니다. 내 안에 있는 인간적인 약점들, 내면에 남몰래 숨겨놓은 어둠들, 허물들, 이것이 내 삶의 기반을 어느 날인가 흔들어서 평생 쌓아놓았던 것을 하루아침에 가져가 버릴 수도 있다는 것입니다. 그런데, 그것은 하루아침에 이루어진 일이지만 하루아침에 나타난 것이 아니에요. 오랫동안 극복되지 않고 내재되어 있던 것들이 어둠 수면 속에 밑에 내려가 있다가 어느 날인가 그 실체가 내 앞에 드러난 것입니다. 사실은 그 사람의 삶의 기초는 오래전부터 흔들리고 있었습니다. 그러나 그는 삼손처럼 대면하지 않아요. 겉으로 문제가 없으니까 발각되지 않았기 때문에 사회에서 교회에서 내가 일을 잘하고 있기 때문에 별탈이 없다고 생각했던 것입니다. 여러분들 얼굴이 굉장히 심각해지시는데 그 말씀을 지금 제대로 듣고 계신 것입니다. 하나님이 사랑이시니까 덮어주실 것이다. 그런데 여러분 하나님은 사랑이세요. 그런데 하나님이 진정으로 관심 갖는 것은 무엇입니까? 나의 영혼이에요. 내 자리가 아니에요. 나의 직분이 아니에요. 내가 사람들 앞에서 보이는 나의 겉모습을 하나님이 사랑하시는 것이 아니더라고요. 내 영혼을 사랑하시기 때문에 진정으로 내 영혼이 구원받는 일을 위해서는 어느 순간에가내 바지를 대중앞에서 걷어내려서 나를 잠시 수치스럽게 내어버려 두실 수도 있습니다. 이것이 하나님이 우리를 사랑하시는 길이에요. 우리는 대단히 불편할 수도 있고 치욕스러울 때도 있지만 주님은 항상 직선으로만 가십니다. 바로 이 삼손이 결국은 그 자리로 떨어진 것입니다. 미루고 미뤘다가 삶의 뿌리가 뒤흔들린 것이지요 어떤 사람은 궁지에 내몰리면 본능적으로 자기를 방어하기 위해서 거짓말을 합니다. 어떤 사람은 하나님 아닌 것에 안전판을 만들려고 부지런히 쫓아다니는데 홀로 있을 때는 솔바람이 불어요. 이거 분명히 하나님이 없기 때문에 나타나는 일인데 처음에는 그 영적인 민감성을 가졌다가 어느 순간에 익숙해집니다. 50, 60이 넘어가면서 자기 자신의 이 문제를 달려보려고 조금씩 조금씩 하나님이 보실 때 합당하지 않은 것들에 손을 대기 시작하는 거예요. 이것은 대단히 서서히 일어나는 일이기 때문에 자기가 그 들릴라에 조금씩 빠져들어가고 있다는 것도 알아차리지 못한 채 일어나게 됩니다 하나님보다 재물을 더 사랑하고 명예를 쫓기를 교회에 사랑하는 일보다도 더 합니다 주변 사람도 다 그렇게 하고 있기 때문에 그는 이것에 대해서 민감성을 잃어버립니다 컴퓨터로, 오락으로, 포론으로 골프와 테니스를 치러 가는데 여가선용의 수준을 넘어서 우리 시선을 하나님께로부터 아자가는 것에 마음이 빼앗겨져 있는 거예요. 혈기가 심해서 반복해서 다른 사람들에게 마음을 아프게 하는데도 그것이 별탈이 없는 것 같으니까 반복합니다. 어느 순간 고적같이 나에게 들릴라가 수면의 전면으로 올라갈 수 있는 것입니다. 이 모든 것들은 내 안에 찾아온 악한 생각을 자라가도록 놔뒀기 때문에 나오는 현상입니다. 에바그리오스 폰티쿠스라는 사막교부가 이런 말을 했습니다. 하나님의 사람을 가로막는 여덟 가지 악한 생각이 있다. 탐식, 음욕, 탐욕, 슬픔, 분노, 지루함, 헛된 영광, 교만. 이 모든 생각이 우리 영혼을 괴롭히느냐 괴롭히지 않느냐는 우리의 능력 밖의 일이다. 그러나 그 생각이 생각으로만 머무르느냐 욕정을 일으켜 밖으로 뿜어져 나오냐는 바로 우리에게 달려있다. 루터가 비슷한 말을 했습니다. 사람의 생각이 찾아오는 것을 막을 수는 없지만 그 생각이 자라지 못하도록은할수 있다 그랬어요. 그래서 그가 얘기하기를 새가 당신 머리 위를 날아가는 것을 막을 수는 없다. 그러나 그 새가 당신 머리 위에 둥지를 트는 것은 막을 수가 있다. 여러분 악한 생각이 찾아오는 것을 막을 수는 없습니다. 그렇지만 그 악한 생각이 자라나서 내 존재를 무너뜨리도록 놔두지는 마세요. 죄악만이 들릴라가 아니지요. 내 안에 충분히 다루어지지 않은 채 바쁘다고 해서 밀쳐놓았던 내 속에 묵은 상처, 그것도 들릴라예요. 혼자 버겁게 안고 가는 성도들이 대단히 많이 있습니다. 전통교의 강점은 안정되어 있다는 것입니다. 그런데 안정되어 있다는 것은 바로 약점으로 작용하여서 모든 성도들 속에 다루어지지 않은 허물과 상처가 수면 밑으로 다 깔아 앉아 있어요. 표면적으로는 대단히 안정되어 있는 것 같지만 속 깊숙한 곳에서는 아픔과 상처를 끌어 안고 살아가는 성도들이 대단히 많아요. 이길어지게 되면은 교회가 밝아지질 못합니다. 목회라는 거 이걸 전부 수면 위로 끌어 올려서 그것이 은혜 빛 안에서 새로워지고 치유되고 회복될 수 있도록 돕는 것이 목회고 목양이고 설교예요. 여러분들 중에 다루어지지 않은 내면의 아픔과 어려움들을 끌어안고 가시는 성도님들 계십니까? 하나님께 가져가십시오. 목회자를 찾아가세요. 그분들 그것 위에서 신학수련을 받고 전문훈련을 받은 분입니다. 우리 세문학교회 같은 경우는 좋은 상담소가 있지 않습니까? 찾아가십시오. 그렇게 안 하면 은 원수가 그 마음을 점령해요. 너 이거 절대로 다른 사람에게 말하면 안 돼. 너 그때부터 너는 이때까지 가졌던 칭찬도 다른 사람이 너를 존경하는 마음도 다 날아가 버릴 거야. 너 혼자만 알고 비밀을 간직해야 돼. 원수는 속에서 그렇게 얘기합니다. 왜냐? 그것이 비밀로 되면 될수록 원수가 나를 다스리고 장악하기가 쉽기 때문이에요. 오픈되는 순간은 별게 아닌데 오픈되어 버리는 순간 하나님의 은혜에 의해서 만진받으면서 자신의 장악력이 떨어진다는 것을 알기 때문에 그는 비밀로만 이것을 가져가려고 합니다. 어느 교회에서 실제로 있었던 일입니다. 안수집사님 한 분이 목사님 설교를 듣고는 도전을 받아서 목사님을 찾아봤습니다. 아주 신실한 분인데요. 교회에서 장로감으로 칭송을 받는 그런 믿음 좋고 사회적으로도 관실한 분이었습니다. 근데 이분에게 병이 한 가지 있었습니다. 중년 이후에 우울증이 찾아왔는데 이 우울증을 앓고 있으면서 10년째 약을 먹고 있는데도 해결이 안 되는 거예요. 잠시 약을 먹을 때뿐이고 또 찾아오고 또 찾아오는 것입니다. 그런데 주변 사람들에게는 일체 말을 안한거지요 그거 알려지면 믿음 없는 사람으로 다른 사람들에게 낙인 찍힐까봐? 왜 우울증도 힘든데 교회에서 혹시 알려지면 어떻게 하는 마음을 가지고 있다가 목사님 설교에 용기를 얻게 돼서 목사님을 찾아온 것입니다. 목사님이 얘기했어요. 집사님, 잘 오셨습니다. 우울증은 부끄러운 병이 아니고 정신의 감기와 같은 것입니다. 감기 걸리면 은나 감기 걸렸다고 말하고 약을 먹듯이 우울증은 증세의 정도는 다르나 모든 사람에게 찾아오는 것입니다. 숨기면 숨길수록 더 치유받기 어려운데 오늘부터 약도 드시면서 이 문제를 놓고 같이 한번 다루어 가시면 좋을 것 같습니다. 나아지시면 이전보다 더 하나님을 사랑하는 분이 될 것입니다. 이렇게 용기를 준 거예요. 그 후에 그분이 목사님한테 메시지를 하나 보내왔습니다. 목사님, 오늘 목사님과 상담을 마치고 나오는데 영혼의 감옥으로부터 나오는 느낌이었습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 그렇게 얘기를 했어요. 여러분 묵은 상처, 죄악 끌어안고 계시지 마십시오. 하나님 앞으로 가져오세요. 사순절은 주님의 십자가와 고난을 목상하는 주간일 뿐만 아니라 우리 속에 해결되지 않았던 연약한 상처와 아픔들. 반복되어서 내 영혼의 발목을 붙들고 있는 죄악들을 주님 앞에 가져고 나가는 보석같은 시간입니다. 내 자신을 있는 그대로 품고 사랑하시는 우리 하나님께 참회하면서 기도하여 고침을 받으십시오. 목회자에게 도움을 청하세요. 옆에 있는 영혼의 친구에게 찾아가서 나의 이런 문제가 있으니 기도해달라고 도움을 청하십시오. 그리고 그 얘기를 들은 그분은 마치 다른 사람이 전혀 알지 못한 비밀을 아는 것처럼 그렇게 생각하지 말고 그분을 위해서 일체의 비밀을 유지해 주며 잠잠히 그 영혼을 위해 기도해 주시고 격려해 주십시오. 그것이 그리스도의 공동체입니다. 보세요. 이 삼손의 이야기가 표면적으로는 비극적으로 끝나는 것 같지만 그 안에 보면 택하신 사람을 끝까지 사랑하시는 하나님의 망극하신 사랑이 들어 있습니다. 삼손이 눈이 뽑혀서 장님이 되었습니다. 그러나 눈이 뽑혀서 육안은볼수 없는데 영안이 이때 비로소 열린 거예요. 자기 인생에서 처음으로 하나님께 진실된 기도를 드립니다. 16장 28절 여러분 보시면 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀둘레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 자기 힘이 본래 자기 것이 아니고 하나님의 선물이었음을 삶의 기초가 무너진 가운데서야 에 알게 된 거예요. 그래서 인생에서 처음으로 그 존재 전체가 하나님께로 돌아가서 하나님 앞에 자기를 간절하게 내어놓으면서 기도합니다. 인생에서 처음으로 가난한 심령이 되어서 그분께 기도하는 거예요. 자기 삶이 무너졌다는 것 정직하게 인정하고 인생의 마지막 탐만은 내가 하나님 내가 쌓아올라가지 않고 하나님이 쌓아올라가셔서 마무리되기를 원합니다. 진심에서 우러난 이 간절한 기도가 삼손의 인생을 건져낸 거지요 읽으면서 속상한 마음이 들더라고요. 여러분들이나 제 입장에서 읽어보니까 왜이 기도를 진작에 하지 않았을까? 그는 자기의 잘못과 허물이 언젠가 자기의 발목을 붙잡을 수도 있다는 걸 알고 있었을 텐데 왜이 기도를 진작에 하지 않았을까? 진작에 그 기도를 했다면은 삼손은 지금 이때보다 더욱더 아름답게 인생을 갈무리하면서 완성시켜갈 수도 있었는데 왜 이때서야 이 기도를 할수 있었을까? 속상한 마음도 들면서. 하지만 그한번 돌이켜 하나님 앞에 드린 그 기도 하나님께서 들으신 것 그것도 감사하더라고요. 그래서 그날 하나님이 삼손에게 주신 힘 머리도 제대로 자라지 않았지만 주신 그 힘으로 평생 자기가 죽인 원수들보다 더 많은 원수들 죽이고 본인도 장렬하게 전사했다고 성경은 기록합니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 내 인생의 드릴라에 의해서 삼켜져 삶이 무너져 내려버리고 소망이 중간에 끊어져 버리는 아픔을 겪지 않는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 내게 그런 날은 절대로 오지 않을 거야. 아니요. 하나님이 내 영혼을 사랑하시기 때문에라도 오히려 내게 그런 나를 허락하실 수도 있어요. 그러나 주님은 우리가 그렇게 대중 앞에서 사람들 앞에서 부끄러운 모습으로 구원 받기를 원하지 않으세요. 예레미야서 29장 11절 보면 말씀합니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 다가오실 때, 촉구하실 때, 경계해 주실 때, 나아가서 경고해 주실 때 주님이 주시는 그 옐로 카드를 겸손한 마음으로 받아들여서 이 사순절에 내 속에 있는 들릴라를 붙들고 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 여러분들 중에 내 인생의 들릴라에서 무너져 버리고 삶이 꺾여져 버려 소망이 없어진 분들 계십니까? 하나님께 그냥 맡겨버리세요. 무너져 내려가는 거 거기 가로막아 선다고 해서 가로막아 지는 게 아니더라고요. 왜냐하면 이 일은 하나님이 허락하신 길이기 때문이에요. 다 무너지게 만들고 주님과 함께 다시 쌓아가는 것이 그게 인생의 지혜입니다. 모세골의 이명수 목사님이 이에 대해서 이런 말씀을 설교 중에 하셨습니다. 영적 생활에서 지금까지 쌓아놓은 안정이 무너질 때 다시 어두움과 혼란이 다가올 때 우리 자신의 힘으로 빠져나가려고 하면 할수록 꼬인 실탈에는 풀리지 않고 더 얽히게 된다. 무너져 내릴 때 우리가 할수 있는 최선의 길은 모든 것이 다 무너져도 좋다는 생각을 가지고 그 무너져 내림을 허용하는 것이다. 무너져 내리게 놔둬라. 왜냐? 어차피 죄악에 의해서 잘못 쌓은 성이기 때문이다. 그리고 이제 하나님이 내 인생을 다시 쌓아가시도록 철저히 하나님 중심으로 내 삶을 방향전환하세요. 그러면 하나님 일하세요. 하나님 살아계신 하나님이세요. 그리고 그는 그때 오랫동안의 영적 방황을 마치고 비로소 세상 사람들이 볼 때는 모든 것을 잃어버린 것 같지만 영혼의 고향으로 돌아와 진정한 평안을 얻기 시작할 것입니다. 그리고 그는 거기서부터 다시 시작할 수 있게 됩니다. 자기 것이 아니라 이제부터는 하나님의 것을.